Hej och välkomna till SOLs domarpodd. Jag heter Johanna Alba och jobbar på SOL. Jag heter Camilla Wernwing och jobbar också på SOL. Och tillsammans så ska vi leda den här podden som primärt kommer att handla om våra domare. Yes, men vi kommer att ha fler spännande gäster med oss också här. Vi kommer att ha spelare, tränare och kanske till och med du som lyssnar på den här podden. Och i den här podden så kommer vi att gå igenom olika sekvenser från isen och diverse regelfrågor. Och ni hittar alltid en sammanfattning av avsnitten på sol.se. Och där ser ni även video på de sekvenser som vi tar upp här i podden. Exakt. Och ni som lyssnar, om ni vill vara med och påverka innehållet i den här podden, då mejlar ni till domarpodden at sol.se. Jag tycker vi kör. Ska vi köra? Vi kör. Då är det alltså dags för första poddavsnittet och vi har våra allra första gäster med oss här. Vi är ju i Örebro idag också Camilla. Ja, spännande. Två intressanta gäster. Mycket spännande. Precis. Vi har ju, eftersom det här är SOS domarpodd så börjar vi med domaren som är på plats. Mikael Sjökvist, välkommen till podden. Hej. Hur känns det här? Ja, men det känns eh, intressant och stimulerande. Det här tror jag på. Spännande. Och vid din sida så sitter Örebros huvudtränare Niklas Eriksson också. Välkommen. Mm. Tack så jättemycket. Hur många poddar har du gjort tidigare Niklas? Några har jag väl gjort men inte jättemånga. Mm. Du känns att vara premiärgäst här nu. Det är nära. Ja, det är lyckligt utvalda. Då ska jag bara skjuta in. Ja. Härligt. Om vi börjar med Sjöka. Det ska vi säga först av allt. Du heter Mikael Sjöqvist men det är inte många som säger Mikael till dig. Eller? Nej det stämmer. Jag har många namn. Ja. Det beror på vilken arena jag dömer i. <laughs> men, men, nej, men Sjöka är väl det som är gångbart ibland vänner och, och eh, jobb och sådär. Och sen så kan vi kanske gå in på andra saker sen. Vad, vad man har för Skälsord och ramser och allting. Men det, det blir väl senare i podden kanske. Men sjöka funkar jättebra. Vi håller oss ja, för sjöka. Jag håller oss för sjöka. Ja, du, hur länge har du varit domare? I ja, SHL. Nu har jag bytt namn här. Men vi tar SHL som ja, men elfte säsong. Så att jag började bli gammal i gamet känns det som. Det kommer nya underifrån som är hungriga. Så att jag måste träna på nu alltså. Men det är elva år. Och det, det är roligare än någonsin. Vad är det bästa med att vara domare? Det bästa med att vara domare är att man någonstans får hålla på med det som man önskade att jag hade gjort istället. Och det är ju att jag spelar hockey. Men så långt bar inte mina vingar riktigt. Utan jag fick nöja mig med att vara hockeydomare. Det, det yttersta eliten det är ju, som jag hade det är att få bli hockeyspelare. Men, men jag blev hockeydomare. Och det är jag otroligt glad och stolt för idag. Jättekul där. Och du då Niklas, du är ju gammal storspelare, eh, OS-guld, klubbrekord i Leksand och så vidare. Och nu så är du tränare sedan några år tillbaka. Vad var det som fick dig att ta klivet från spelare till tränare? Eh, det var väl, ja, ja, när jag slutade med hockeyn då var jag 38 år. Eh, då hade jag några val som jag hade funderat på. Det ena var att bli lärare och det andra var att bli eh, Tränare och jag fick en förfrågan att bli tränare i Leksand och kliva in på hockeygymnasiet och på J20 där. Och då valde jag den vägen och jag tycker ändå att det är ganska nära varandra att vara lärare och vara tränare. Man ska ändå på något sätt förmedla ett budskap, eh, ha en pedagogik som når fram och, och så får man jobba med människor. Det är de sakerna som, som jag tycker är intressant just den här eh, ledarskaps delen och det är kanske är där som jag tycker mina styrkor ligger också. Spännande. Så du hade kunnat bli lärare alltså? Ja, det Vilka ämnen hade du? Då hade du varit SO-ämnen. Okay. Det där ligger ja, det som jag är intresserad av. Samhällskunskap, geografi, historia och religion. Och istället blev du huvudtränare i Örebro nu här? Mm, det är väl ungefär samma sak. <laughs> Mycket likhet. <laughs> det låter som att vi kommer att ha många samtal. För det här var ju mina starka ämnen i skolan också. Det var så. Ja. Det fanns starka ämnen i skolan. Alltså. Ja, definitivt. Många, många starka ämnen. <laughs> eh, 
vi pratade lite kort om det innan vi började spela in här. Det har ju varit en lite speciell säsong och ett väldigt hårt klimat mot domare med mycket hat på sociala medier och olika kanaler och även en hel del hot. Hur har ni upplevt den här säsongen? Du börjar skaka kanske utifrån ett domarperspektiv. Jag var tvungen att fundera lite här. Det är så aktuellt fortfarande. Jag tror någonstans att vi har öppnat upp den här dörren av att göra det här offentligt. Det är ingenting som, som inte har funnits där utan det är någonting som, som har varit men som någonstans har eskulerat lite mer i år. Och det blir påtagligt när, när, när det kommer på personnivå. Jag kan hantera det någonstans när det hela tiden är för mig som, som hockeydomare för jag vet att det är ett yrke och någonstans så... så Kommer folk inte tycka och tänka efter hur jag ser min profession. Men, men när, det, när det blir person så bör man fundera lite just det här. Att ja, men när man är trygg hemma efter matcher kommer man komma hem. Man väntar runt hörnet och så vidare. Så att det har varit ett klimat nu som jag någonstans inte har trivts i. Och, och, och det främjar inte mig som hockeydomare heller. Utan jag, jag tror någonstans att det arbete som har påbörjats här nu med att försöka ta bort den här yttre påverkan från människor som, som någonstans som jag, jag tror det handlar om att kunna påverka var jättenödvändigt och att vi också internt har börjat någonstans ransaka oss av att vänta nu, vad är ett bra och vad är ett dåligt beteende och där har vi ett jätteansvar mm. så att det, det har varit lite gunget här nu och det börjar väl någonstans stabiliseras lite men jag tror att det är ett, ett arbete som, som har börjat och som, som vi inte har, har sett slut på hur har du upplevt det som varit, Jag tror man som tränare inte har alla fakta på bordet som domarkåren har. Exakt att det har varit en, en hets debatt och att det funnits liksom hot mot domare. Det, det är vi medvetna om och det är ju absolut inte bra. Det är ju någonting som vi behöver jobba bort inom, inom sporten. Och det, det blir olyckligt på något sätt när debatter sköts via sociala medier och det är en problematik. Jag har liksom inget bra svar på hur vi ska komma runt där. Men på något sätt så måste ju vi som är ledare inom hockeyn föregå med gott exempel mot domarna. Det tycker jag är jätteviktigt. För att vi sänder ju signaler från oss upp till läktaren. Och sen är det ju ett knapptryck bort till en tweet eller vad det nu kan vara. Och sen att det har förekommit hot mot familjer och mot domare det är ju, det är ju kriminellt så det är ju ja, det säger sig självt det är ju absolut inte acceptabelt Och hur som tränare du säger föregå med ett gott exempel hur tänker du att man gör det? Nej men det är ju, handlar ju mycket om att under match, att försöka ha en en professionell attityd tycker jag mot domarna, inte använda gester och ja, utfall mot domarna och Sen, sen ska vi komma ihåg att det är en känslo, mm. det är det för alla tränare, det är styrt på bänken. Men att det gäller att försöka kontrollera sina känslor på bästa möjliga sätt. Och, och sen handlar det om eftermatcher, vad man gör där. Och vad man har för språkbruk och hur man, om man ska ge domare feedback eller kritik på något sätt, att man gör det på ett sakligt och bra sätt. Mm. Så att man försöker föra debatten intern tycker jag. Den ska ju inte föras i, i media eller på sociala medier på något sätt. Utan det gäller att hålla det internt och för att utveckla varandra. Mm. Vi, vi kan ju utveckla domarna och de kan utveckla oss. Så att, eh, jag tror vi har mycket att lära där. Och det handlar mycket om kommunikation tycker jag. Mm. Och apropå det så... Här innan jul så togs ju beslutet att stänga domarummen som det har diskuterats ganska mycket. Sjöka, kan du bara förklara hur ser kommunikationen eller hur har kommunikationen kring domarummen sett ut och vad ändrades där i december? Ja, men vi ska börja med att poängtera det Niklas säger. Att jag tycker kommunikationen är jätteviktig och det finns ju ledare och spelare och alla formen av människor runt omkring organisationer som har en, en fantastisk förmåga att kommunicera på ett bra sätt. Problemet blir ju då de som inte förhåller sig till det som vi har kommit överens om. Och här blir det någon slags kollektiv bestraffning av att vi faktiskt väljer att stänga domarum där 
det här som vi har kommit överens om alla 14 klubbar det hålls inte utan, utan man går lite sin egen agenda beroende på vilket klubbmärke man har på, på bröstet så att vi valde egentligen från domarhåll att stänga det här domarrummet på grund av att vi kände någonstans att det finns en agenda hos lag av att man vill påverka mer än att utveckla. Och jag respekterar det här att man ska kommunicera internt och att man ska ge feedback. Men den feedbacken ska vara på, på rätt sätt. Mm. Och tyvärr så har, så har det inte varit så fram till dagens datum. Och det är synd för jag tror också på kommunikation och jag tror också att nu sitter Niklas här och det säger jag inte bara för Niklas sitter här utan de har ett föredöme hur man beter sig i det båset. Både hur man kommunicerar frustration men också hur man kommunicerar kanske glädje i form av vinster och så vidare så sköts det allt professionellt. Men här så har vi gjort en kollektiv bedömning på att nej, men nu stänger vi här för att eh, rent 14 lag eh, håller sig inte till vad vi, vi har bestämt. Och rent konkret, hur ser det ut? Vilka får komma till domarummet? När får man komma? Vad, vad pratar man om? Hur ser det ut? Nej, men så här, vi ska börja med att om jag som domare vill ha in någon i, i, i domarummet för att det har hänt något speciellt eller att jag vill förmedla ett budskap så hanterar jag det efter min förmåga. Då är det inte stängt. Men det är stängt utifrån att det finns inga andra viljor, det finns inga klubbar som kan komma in och säga att vi vill komma in. Men om jag vill prata med Niklas där vi verkligen har ett problem som vi ska lösa så kan jag ta det beslutet av att han får komma in. Det blir också offentligt av att SHL får veta att det här sker och så vidare. Men annars är det egentligen ingen som får komma in i domarum. Det är helt stängt. Och innan det, var det fick, liksom, var spelare, fick alla, fick alla kliva in där eller är det tränare innan det stängdes? Efter match så var ju tränare tillåtna att komma in efter 15 minuter för att diskutera den match som var. Även spelare kunde ju komma in och knacka på. Det var väl ett förhållningssätt av att vill vi, vill vi inte. Och i och med att vi har pratat om att vi ska ha bra kommunikation så släppte vi in allihopa någonstans. Men det slutade i en sörjare till slut. Det var så mycket åsikter fram och tillbaka. Så att vi, det var ohållbart att faktiskt föra en, en konstruktiv diskussion direkt efter match. Så jag tror att när man pratar med allihopa som Eh, någonstans förstår så, så, så är det bättre att prata om det här eh, dagen efter internt eh, tar vi via domarchef eh, än att sitta efter en match och diskutera vad som var rätt och vad som var fel jag tror det, det kommer ingen bra ut av det så att nu är det stängt och, och det är egentligen bara säkerhetspersonal som, som har tillträde eh, till de här rummen eh, det är väldigt uppstyrt mm. Niklas, känner du förutom de stängda domarummen har kommunikationen på och runt isen förändrats något ytterligare under säsongen? Men det har det ju lite mer avståndstagande och vilka som ska prata med domarna på isen också. Och jag tror väl egentligen egentligen så tycker jag inte att det är bra sätt väg att gå. Men som det blev nu och har varit nu så är, är ju den väg vi måste ta här och nu. Mm. Framtid, framtiden får ju utvisa kanske men jag tror ändå på att ha den här dialogen på något sätt. Sen hur den ska skötas exakt, det vet jag inte riktigt. För det ska ju inte vara att det liksom eskalerar. Och på något sätt så till slut så ska domarna stå till svars efter varje match. För det, det blir liksom inget bra. Så att, jag har inget exakt svar. Men jag tror ändå på dialog och kommunikation i förlängningen. Och som tränare för Örebro, hur tänker du när, när Sjöka säger att det är väldigt olika från lag till lag? Hur tänker du kring det? Ja, men varje lag väljer sin egen profilering och hur man vill hantera den här situationen. Vi, vi har ju valt en, som vi tycker, en professionell nivå där vi otroligt sällan konfronterar domarna i matchsituationer och efter match eller kommenterar på presskonferenser. Vi har valt att försöka hålla oss ifrån det. Även om man får ofta frågor om det. Mm. Så det är våran hållning. Men alla lagar gör rätt att göra sin hållning till domarna. Men tog ni det beslutet efter allt som har varit under säsongen? Eller har det varit så hela tiden? Alltid. Alltid. Så länge jag har varit tränare. Och hur jobbar du med det internt då? För att få spelarna att skriva upp på, på din filosofi på det? Uh... Nej, men vi försöker att våra kaptener ska ju ha den här dialogen och framförallt vår lagkapten om det är någon som ska prata med domarna. 
Sen säger inte jag att våra spelare är och att vi är de bästa på det. Absolut inte, men vi försöker att förhålla oss på det sättet. Jag tror ändå på liksom att kan vi skapa ett lugn som ledare, då kan vi få spelarna att vara lugnare. Sen har vi dragit på oss massa utvisningar, vi har haft avstängningar och allting. Så att jag ser inte att vi har lyckats med det här, men vi försöker. Jag tycker ändå att allt intentionen är det viktiga. Sen... Eh, eh, Vissa spelare, de är ju jäkligt heta liksom. Då får man ju försöka, försöka prata med de killarna. Jag tycker ändå att domarna ofta har koll på vilka spelare det är. Alltså, mm. Ni har ju liksom en... Vi ska inte nämna några namn där, men ni har ju några spelare. Ni vet i våra att de här är heta. Vi kan liksom lugna ner dem lite genom att ja, men kanske ibland skoja med dem. eller någon, mm. För att... Det är ju det vi vill ha också. Vi vill ju ha spelare som liksom väcker känslor och sådär. Det är jätteviktigt att den delen får finnas kvar. Mm. Känslorna ska ju inte försvinna. Det är ju mer hur vi förhåller oss till våra känslor. Det är väl det som är själva grejen tycker jag. Mm. Vad, vad säger du Kaka? Hur När man pratar heta spelare, hur hanterar ni det under match från ett domareperspektiv? Du har en spelare som du känner att det här ligger på gränsen. Nej, men vi måste utgå någonstans också att vi har ett förhållningssätt domare, vi har ett regelverk som någonstans ska efterlevas som någonstans också bedöms av att vi är 14 individer som ska göra likadant och sen så ska jag använda en kollegas uttryck av att det här är ett hantverk för oss domare någonstans där vi någonstans vi ska någonstans vara förberedda på tendenser i matcher för att liksom plocka ner dem beteendena innan det eskalerar till utvisning för, för mig så är det ju i stort sett ett misslyck- misslyckande av att ta utvisningar om det är som så att jag någonstans kan påverka det proaktivt av mm. att jag ser någonting som jag kanske ser att det här kommer en del av utvisning i framtiden då är det ett jättebra läge för mig att någonstans försöka kommunicera det men det får inte kommuniceras på ett sånt sätt så att ta tid för matchen och det, det ska inte upplevas att man är vän med något lag så att det är många sådana här bitar, bollar som som, som, som vi lever med av, av att det kan också skapa frustration av kommunikation. Så jag har en stor respekt för det här svartvita domarskapet av att man någonstans dömer efter det man ser regelmässigt. Ni har ett hjärta för det här kommunikation, det proaktiva eh, ledarskapet som, som vi som domare någonstans äger där ute och, och som vi också kan tycka att vi kan vara med och, Ta fram bra egenskaper i en hockeymatch som någonstans publik ser mm. så att matchen blir bättre. Så att jag... Det är en jättesvår ekvation här. Men det är hantverket. Och ibland lyckas det och ibland så misslyckas det. Och det är det man får se. att När det lyckas vad gör vi bra och när det misslyckas så får vi lära oss. Men jag tror också på det här som Niklas pratar om att jag tycker om kommunikation. Men det finns en gräns av vart kommunikation slutar också. Och det finns budbärare och mottagare. De två ska synka. Mm. Du nämner research också. Eh, hur mm. mycket eh, jag tänker om du dömer Örebro, hur mycket vet du om respektive spelare? Niklas säger att man har koll på vissa heta i deras lag. Har du det? Ja, Niklas säger att jag har det i alla fall. <laughs> eh, nej, men skämt åsido. Alltså, jag får ofta frågan så här om det är bra eller dåligt. Och framförallt från, från från människor som tycker att det är en dålig egenskap att ha koll på, på lag, spelare, beteenden och så vidare. Och jag brukar egentligen ställa frågan att ja, men varför är det dåligt? Men att göra research. Att göra research, mm. ja. Jag tycker att det tillhör mitt yrke. Dels vet jag vilka lag som spelar. Det är jättebra att jag har kommit till rätt arena när jag ska döma. Så. Men framförallt att när, när de här 60 minuterna där ute någonstans ska avverkas så, så börjar jag ha koll på vilka individer som ingår i varje lag. Uh, och vet jag då att det ena laget har spelare som, som, som följer försäkring med, med tacklingar så vore det ju en, 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 en katastrof för mig att inte veta det för och inte följa den spelaren tills att tacklingen sker eventuellt så kommer jag missa någonting där uh, och ett exempel kan ju vara att nu spelar inte Hedman kvar här men, men jag kan tänka att ha tio Hedman och inte ha koll på vad han gör, då, då, då blir det kaos. Nu tar jag Hedman som exempel för jag, 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 tycker, jag tycker han är 
härlig på alla sätt. Han är en bra hockeyspelare, han är en trevlig människa, han är bra på isen och utanför. Men, men gör vi inte vår research så, så, så tror jag att vi kommer få fler matcher som slutar i kaos än att vi faktiskt gör ett bra jobb som, som domare. Men innebär det inte, om du vet att du ska hålla ögonen på Hedman i en namnfullföljd tackning, innebär inte det att det är en större risk eller chans att du tar en utvisning på honom kontra en spelare som du inte har samma research och bakgrund på? Så jag skulle vända på lite grann begreppet igen här. Det är ju den här frågan som man får som domare att det ska vara negativt att ha koll på de här egenskaperna hos varje spelare. Men, men någonstans, vi, vi är fyra ögon på isen, vi är fyra domare och någonstans så ska de här fyra ögonen landa rätt i alla situationer förhållande till man ska räkna in anfallare, man ska räkna in försvarare, vem är puckförare, vem tar emot pucken, vilka är det som, som får försöka framför mål och så vidare. Så, så någonstans så måste vi någonstans sortera ut vart vi ska titta hela tiden. Mm. Och att inte då titta på heta spelare när vi då vet att det finns olika typer där ute samtidigt så, 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 så gör vi fel. Så att svaret på din fråga är att vi tar inte mer utvisningar bara för att vi håller mer eh, koll på en, på en lärare. Men jag tror att alla förstår att om vi har en spelare som tacklar hela tiden så är det större chans att det blir en situation än de som inte tacklar. Samma sak de som kanske släschar mycket. Jag ska inte nämna namn här, det var någon som sa det tidigare i, eh, när vi pratade här. Men, men det är likadant. Eh, vi har ganska bra koll, eller väldigt bra koll på spelares styrkor och svagheter och Hedmans styrka är ju att de fullföljer ibland så blir det ju misstag i arbete vi ser mycket huvudtacklingar Hedman är en stor spelare så vi måste ha koll där så att svar på frågan är att vi, nej, vi tar inte mer utvisning för att vi håller mer koll på, på lirarna men samtidigt så, så underlättar det mitt jobb för när det väl sker så är det där det sker du nämner huvudtacklingar och det har ju varit på tapeten här i Örebro också. Mm. Eh, ni har haft eh, tre uppmärksammade mm. avstängningar där. Mm. Hur har ni hanterat den biten? Eh, dels har vi pratat med spelarna om det här. Liksom att de här situationerna som har uppstått eh, ja, alla tre egentligen i stridens hetta skulle jag vilja säga. Det är absolut ingenting att försvara själva handlingen men att vi också har pratat med spelarna om att hur eller hur så har man alltid ansvar för den tackling man sätter in. Sen kan man tycka att spelaren som är mottagare skyddar sig dåligt. Så, men det, du har ett ansvar som tacklare. Och i de här situationerna som har varit så har det träffat olyckligt och det har träffat huvudet. Och då är regeln väldigt tydlig. Det är liksom en oschysst tackling som kommer att begivas med någon form av avstängning. Och i våra spelares fall så tror jag att alla fick fem matcher. Om jag inte minns fel. Ja. Så att vi har pratat med spelaren om på att vi, det är liksom... För, för spelaren kan ju tycka, men vad fan, var det verkligen en utvisning? Ja, det var det. Jag kan förstå att du tycker att motståndaren ska skydda sig. Men det är också ditt ansvar att, att verkligen... Titta upp i de här situationerna och inte sätta in den här tacklingen. Utan då får man kanske avbryta den lite och inte göra den lika hård. Och kanske ofta som en uppåtriktad rörelse. Vilket är det som har hänt i de här fallen. Mm. Så att det liksom har träffat huvudet. Så att, ja, på det sättet har vi pratat med spelarna. Och när de liksom får lugna ner sig och kanske dagen efter. Och så här, då har det blivit lite mer att ja, de förstår situationen. Mm. Där och då så är de heta och... Och på något sätt så vi som tränare, vi säger ju till våra spelare att vi vill att vi ska spela fysiskt. Vi vill att det ska vara jobbigt att möta Örebro och att vi vill spela på kropp. Så på ett sätt så uppmuntrar vi ju spelarna att spela fysiskt. Men vi uppmuntrar inte spelarna att spela oschysst. Så att det, för, för lyssnarna att det är en hårfin linje här. Och när det går fort ute på isen så är det inte så enkelt. Så det är ganska lätt att sitta hemma och liksom säga vad håller de där spelarna på med mm. men det är faktiskt inte så enkelt samtidigt så ska de klara av det mm. men det går snabbt där ute och det är mycket adrenalin inblandat i de här situationerna så att eh, jag försvarar inte spelarna men jag har också en eh, förståelse för att det går jäkligt snabbt där ute mm. Vad jag misstänker, Sjöka, att du håller med i den här sistnämnda delen att det är enkelt att sitta hemma med tv-reprisbilder och så vidare 
vara domare och ta ett beslut på isen och sen se x antal repriser på samma situation? Det är en otrolig förmån skulle jag börja med att säga att få vara där ute på isen. Så nära den här hockeyn som, som det är. Men jag skulle gärna, alltså någon skulle få prova på det här med mina glasögon och se hur fort det egentligen går. Just det att det kommer... Det är som räsebilar som åker runt där ute. Ibland så, så har man ett tunnelscen när det kommer en från höger till vänster och så smäller det mitt i. Och ta det här beslutet där och då när man inte sorterar in spelare... Ofta så är det dels som anledning till när vi har dålig koll där ute så är det när vi missar i inräkningen av vad som kommer att ske. Och då går det extremt fort. Och ser man tillbaka några år, jag vet inte om Niklas får han vet det här bättre än vad jag Men jag upplever också att jag ser inte de här beteendena av att de som är puckförare någonstans skyddar sig på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Man spelar inte med hög axel ut mot barna och man vänder inte alltid eh, ifrån tacklande spelare utan man, man vänder gärna rakt upp eh, och, så, och så, så kommer den här smällen. Och jag har en full respekt av att det är en fysisk sport. Man ska separera puckförare från, 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 från puck eh, fysiskt. Eh, och ibland så blir det fel och, och precis som Niklas säger att ta det i huvudet så, så ska det rendera. Men jag kan också se många tacklingar där det, där det egentligen är en, en, en ganska schysst tackling. Där jag tycker man kan lägga mer ansvar på, på spelaren som, som får tacklingen. Inte i alla lägen men jag tycker att det är, det är ett delat ansvar. Det är några gånger absolut finns spelare som kan göra andra val av att vika undan. Men jag ser också att i vissa lägen så finns inte det valet utan man har, man har påbörjat en tackling. Och till slut så ligger ansvaret på den som blir tacklad av att det är en nordskydtackling som tar i bröstet som någonstans råkar haka upp med någon del i ansiktet så, så, så tycker jag inte att man ska eh, bestraffa den spelaren för hårt. För att det, som, som Niklas säger, det går fort där ute och det, det är ändå en fysisk sport. Hur menar Niklas det han säger om eh, mottagande spelare, ansvar och så vidare? Absolut. Och det är ju på något sätt har hocken blivit att eh, om man går tillbaka i tiden och hur hocken har liksom utvecklats så blir den här extremt snabba sporten. Det har alltid varit en snabb sport. Men det var ju för det första när man gjorde den här stora regeländringen och man tog bort att det var okej okay att inte fira, skrina spelare, haka spelare, hålla fast lite. Det har ju ökat farten successivt. Och hur man tränar spelare idag, det är ju mot fart. Allting går ju mot fart. Så att de bästa spelarna idag i världen, det är de snabbaste spelarna i stort sett. Så att det är ju en del i det hela liksom att allting går mycket snabbare och jag kan också uppleva att spelarna på så sätt har blivit sämre på att skydda sig för man är inte heller van som man fick göra förr i tiden kanske att haka lite upp med en klubba för att skydda sig, det var ju helt okej okay. gör man det nu och som kanske fler spelare borde göra liksom att slänga upp sina handskar och, och klubba för att skydda sig lite mer då, då kan man ju det, det, det ligger inte lika naturligt för spelarna idag på något sätt, mm. känns det som. Och om det bara har med farten att göra, det vet jag inte. Men på något sätt så är man lite sämre att skydda sig. Man blir liksom mer exponerad eh, och sätter sig kanske på grund av tempot också i lite mer utsatta positioner. När man vill spela ifrån sig en puck till exempel. Man måste snabbt ta sig ur situationen och då kanske man hamnar lite långt fram med, med huvudet. Nu sitter jag och visar här, det är svårt för poddlyssnarna. Men just att man liksom exponerar sitt eget huvud sådär och, och då kan få den här smällen så upplever jag vissa smällar. Och vissa andra smällar upplever jag att man, man helt enkelt inte hinner uppfatta utan det går lite för snabbt där ute. Mm. Du pratade om hur ni har tagit internt med de här avstängningarna som ni mm. haft. Men hur, mycket, hur proaktivt arbetar man med sådana här frågor och även med domarkommunikation och hur man ska... Eh, Ja, vilka beslut man tar ute på isen? Vi, vi försöker ju liksom i träning att jobba med de här sakerna. Om man säger att vi, vi vill bli schysstare om man säger. Spela mer. Vi tycker att vi drar på oss alldeles för mycket utvisning. Om man inte bara ser till de här långa avstängningarna. Mm. Vilket det är absolut ingenting vi vill förknippas med. Men även två minuter. Vanliga utvisningar har vi dragit på oss för mycket. Och där ser vi en... Det finns ju en annan aspekt i det här. Vi vill ju vinna så mycket som möjligt. Och 
det kommer man absolut inte göra om man drar på sig för mycket utvisning. Så vi, vi försöker liksom bedöma spelarna hårdare i träning i de här situationerna. Så det är väl det proaktiva vi försöker jobba med att i träning då varje dag, det som man gör varje dag, att försöka spela rejält men, men schysst liksom. Men eh, jag tycker det är en ganska svår del i det hela för att spelarna går inte lika hårt i träning som i match liksom när man mm. spelar i det fysiska spelet. Det, det är naturligt. Man vill ju liksom inte köra över någon i träning utan när det är matchen då, då kopplar man in på de här sista 5-10 procenten och adrenalinet och folk på läktaren och det blir lite andra situationer i match tycker jag. Men om du frågar om det proaktiva arbetet det är ju mer om att försöka vara schysstare i träning alltså. Mm. Som vi resonerar. Mm. Eh, vi har varit inne på det lite tidigare men som en avslutande eh, fråga. Hur, eh, ni båda nämner att ni tycker att kommunikation på is nu tänker jag mellan spelare, tränare och domare. Alltså mellan lag och domare. Att kommunikationen är viktig och att den behöver förbättras också. Hur ser ni att en sån förbättring skulle se ut? Vad vill ni? Jag bollar frågan till Niklas sen så, så, så kan jag svara på den sen. Ja, nej, men på något sätt så... Jag tycker ändå det är bra när domarna dels har den här dialogen med, med spelarna. Så liksom man, kan, man, man kan sänka lite anspänning, adrenalin... Bara genom att liksom ha en bra dialog ut på isen. Eh, sen mot tränare också. När det blir heta matcher. Att komma till båset och kanske förklara. Så här tänkte vi. Inte ofta. Men någon gång i en match. Mm. Det tror jag ändå kan sänka lite. Eh, ja, adrenalinnivå. Liksom anspänning. Eh, sen tror jag mer det handlar om att kommunicera internt att absolut inte det här ska ingen, de här sakerna som har hänt nu under, under hösten här, det ska vi försöka lösa internt tycker jag. det tror jag är jätteviktigt det ska inte liksom vara allmän egendom hur domarna ja, men hur relationen är mellan domar och spelare och tränare det ska vi försöka läsa, lö, lösa i, inom, inom SHL tror jag är viktigt mm. okej okay. Nej, men jag tror också att man ska kommunicera. Jag, jag tror att man, man, ska, man ska inte kommunicera för mycket men man ska definitivt inte kommunicera för lite. Jag, jag tror också det här att vi som domare bär ett extremt ansvar av att det finns alltså, olika typer av utav personligheter i varje bås. Det kan ju vara ett bås som inte kommunicerar någonting. Och sen har vi ett bås som vill kommunicera hela tiden. Då är det ett... En balans man, man får förhålla sig till där man vill inte skapa känslor i ena båset kontra att man inte vill säga stopp helt och hållet till andra. Så att, eh, jag tror också att man någonstans måste göra ramar för vad, vad som SHL står för. Att det här är okej okay och inte okej. Okay. Att alla människor vet om att det här är bestämt. Det här är okej. Okay. Så att om någon gör så så, så, så är det okej. Okay. Eh, Sen tror jag ju precis att jag, jag, det är bättre att alla, vill jag säga, även jag själv, får pysa lite innan det rinner över bägaren. Jag, jag tror också att det är bättre. Men att man hittar former för det som inte påverkar matchen, att det inte tar tid. För jag tror definitivt inte på att åka runt och försö- förklara domslut. Jag, jag, jag vinner ingenting av att förklara en tripping oavsett om den är rätt eller fel. Jag dömer efter vad jag ser där och då. Och jag kan ganska snabbt få feedback från mina kollegor om att den är bra och dålig. Och, och så högt i tak har vi fyra sinsemödan att är en dålig utvisning så får jag höra det betydligt värre än vad, vad Niklas skulle uttrycka sig eh, till mig där på isen. Så jag tror inte att man ska åka runt så. Men någon gång här och var, det, blir ju, det kan ju bli konstiga situationer. Eh, det kan vara regelfrågor som, som dagligen inte har koll på heller. Och då tror jag att det är en jättevikt av att man kommunicerar tydligt rakt eh, som domare jag tror att det förväntas att vi ska leda matcher och det gör man inte utan kommunikation det är min syn på det mm. väldigt spännande diskussioner vi ska nu gå över till det första segmentet i podden och det är regelfrågor regelfrågor I framtiden kommer ni som lyssnar kunna skicka in regelfrågor till domarpodden att sol.se 
Men nu har vi valt ut tre frågor som har dykt upp frekvent på framförallt sociala medier. På SHL sociala medier. Så nu kommer de. Är du redo, Sjöka? Ja, jag har inte fått eh, köra schema för de här frågorna så jag är nog lika oförberedd som dig, Niklas. Men alltså, ska jag verkligen fråga, svara på dem först? Jag tycker någonstans att de borde ju gå <laughs> via ett filter <laughs> först, <laughs> tänker jag. Eller ska vi bespara det? Jag tror du ska bespara mig det. Jag är, ingen, jag är dålig på regler. Hur bra är jag kan offside. <laughs> det är bra. Ja. I see. Ja, men då vi ska bespara det om ja. att jag faktiskt kan, kan svara på dem. Ja, jag får räcka upp handen om jag kan. Du räcker upp. Ja, om du kan så får du fråga. Du får svara ja. först. Ja, men om inte jag kan så bollar jag på dig. Ja, då är de svåra. Ja. Ja. Första frågan. Vad kan ge varningar vid teckningar? Ja, men det är... Vad kan ge varningar vid teckningar? Det är ganska mycket som kan ge varningar. Det kan vara... Många gånger så är det många som... som, som alltså irriterar sig på varningar just för att ja, men, det var inget fel på de som tekar nej det var lagkamraten som stod en meter in eller som kom med fart utanför cirkeln som faktiskt inte stod stilla vid släppet det är liksom det är förutsättningen vid nedsläpp att alla spelare i laget ska stå utanför cirkeln förutom de två som tekar och alla ska vara stillastående så att det kan ge en varning av att någon då åker in i cirkeln eh, Backen står inte stilla bak för att hitta bättre positioner för att någonstans han ser att de andra lagar ställs på ett visst sätt. Så det finns ju förhållningsregler att hålla sig till vem som ställer upp först och vem som ska sätta ner klubbar först. Mm. Så att sådana saker kan ge varning. Eller då att han som tekar väljer att snurra, eh, spela pucken innan han har tagit isen, eh, sparka pucken eh, eller komma in med fart som skapar en fördel. Så allting handlar om att rätt, det ska vara rättvisa nedsläpp. Hade du koll på den, Niklas? Ja, nej, ja. Ser koll. Du kan lägga till en till som du kan alltså. Ja, nej, men där får man ju... Det är ju hur man sätter ner klubban. Man sätter ner klubban först. Det, är en, det kan man också få en varning på. Ja, det hoppas vi att vi har linjemän som faktiskt jobbar in. Så det blir rätt från början. Eh, ofta brukar det vara att den som inte sätter ner ska sätta ner som får en varning. Så att det är precis som du säger att... Eh, här försöker man ju skapa en förutsättning av att anfallande lag ska få en fördel. Mm. Och försvarande lag försöker någonstans fuska så mycket som möjligt för att inte ge den här fördelen till, till det anfallande laget. Så det har det inte funnits så många år. Nej, det är ju två år som, som det här. Det är bra det. Ja, och det är samma sak att eh, anfallande ställer upp först men eh, sätter ner klubban sist. Det är kanske inte så många som vet. Nej. Så det, och det är också det som, som tar tid ibland. Folk kan stå där och tycka och tänka att få ner den här pucken någon gång. Men allt handlar om att vi ska följa de här rutinerna för att skapa förutsättningar så att anfallande lag får fördelar. Jätteviktigt. Nästa fråga. Eh, det uppdaterades ju en liten regel här kring spelare i målgården inför den här säsongen. Kan inte du berätta vad är skillnaden i år? Från tidigare år. Ni båda börjar fnissa lite här. Ni ler <laughs> båda två. Det här, blir... det här är ju det mest debatterade. För att det är så mycket... Det har ju blivit så många situationer också som vevas. Mm. Och ofta är det ju att det blir mål i de här situationerna också. Som gör att det blir extra känsligt. Den, den är ju svår. Det är på, man kan väl säga så att grunden... För jag brukar prata med våra målaktörer om det här. Det är ju för att skydda målvakterna. Det ska man ju liksom ha en... Ha med sig i grunden varför man, man inte ska få vara i målgården. Det är för att det ökar risken för att målvakterna skadas. Ja, men det är som du säger att det är, ju, det är ju... Vi ska ju döma till målvaktens fördel i målgården. Och det som är så intressant i det här, det som skiljer sig för att svara på frågan som du ställde där. Det var ju att i år har man ju ändrat det här med kontakt och inte kontakt. Kontakten... Tidigare var det ju att om målvakten hade kontakt med målgården på något sätt så spelade det ingen roll vart själva kontakten var. Utan då bedömde man alltid att kontakten var i målgården, även fast kontakten var utanför. Det var bara att det var kontakt. Exakt, för att det var målvaktens placering med målgård som avgjorde om det var kontakt i målgården eller inte. Även fast själva kontakten på en plockhandske, på en klubba, på ett benskydd kanske var utanför. Men då bedömde man att den var inne. Det är där man gör skillnad idag. Att den här lilla kontakten som inte renderar utvisning som sker utanför målgården. Den här lilla kontakten. Inte ska resultera i att man ska ta bort målet. Däremot om den lilla kontakten sker i målgården. 
Man står med plockan, ska ni istället för utanför. Och det tar liksom bort förmågan att rädda pucken så ska det alltid ta bort. Döma till målvaktens fördel. Utanför tvärtom. Döma till spelarens fördel. Men återigen, det handlar bara om de här små kontakterna, inte de stora. Allting som ska rinna utvisning utanför så kan det inte bli, bli, bli mål. Samma sak att en goaltenderinterferens som sker på en målvakt som är helt utanför målgården. Och nu säger jag, ska alltid rendera i ej mål om det blir mål. Men problemet är att när kontakten sker helt utanför. När spelarna inte, när målvakten inte har kontakt med målgården. Så kan vi heller inte säkerställa det via en warroom. Vi kan inte ringa någonstans utan då är det vi på isen som ska hantera det på en gång. Och har vi inte sett den här händelsen så kan vi heller inte ta bort målet. Och vi får ingen hjälp utan en situationsrum. Så det är den stora skillnaden. Var det glasklart? Ja det tror jag. Mm. Och det innebär ju då i förlängningen, och den här är intressant. Det innebär ju då att vi kan ha en situation på en målvakt som har kontakt med målgården med en skridsko. Det blir en större situation där kontakten är utanför målgården som då blir en goaltender interference och det blir mål. Då får vi alltså hjälp av situationsrummet för då anser man att i och med att han har kontakt med målgården då kan vi ta bort målet om vi har missat det på isen och då får vi hjälp med det. Och då blir det ej mål och utvisning. Och då pratar vi centimeter igen. Ja, hade han stått fem centimeter längre ut och inte haft kontakt med då är vi helt eh, ja, vad säger man ute på behagelse av att faktiskt ta beslut själv. Och det tror jag inte många vet. Nej. Och det är också där som det kan bli lite så här otydligheter. Att mm. man varför ringer det, varför ringer det inte? Mm. För ibland så vet ju inte vi heller domare om man är i målgården eller inte. Det är mm. därför vi ringer. Och då kan man då få svaret att nej men du får ingen hjälp nu för att han är inte i målgården. Eller så får vi hjälp att han är i, mål- i, i målgården. Målvakten. Så det kan vara bra att folk läser med regelboken så är det jag tror att det är väldigt mycket sidor och text på det här bara för att man ska, ska kunna rätta ut det och sen tror jag också att det som man skulle skicka in i den här diskussionen är att hur vi än vrider och vänder på den här lilla touchen så kommer vi aldrig komma till rätta med problemet för det går inte hur ska vi någonsin alltså, vi ska tillåta liten kontakt i målgården för att vissa mål ska dömas bort och vissa säger att vi inte ska tillåta någon kontakt överhuvudtaget och då kommer vi döma bort mål som egentligen alla tycker är mål mm. och det är situationsbaserat hela tiden och det, det blir aldrig någon snack när det inte blir mål men när det blir mål det är då som samtal kommer upp på, på, på agendan så att det, det är en jättesvår knut att, att lösa men, men jag tror inte heller att det går att lösa utan man måste någonstans acceptera att det blir lite olika beroende på vilken match det är men att man förhåller sig till regelboken det som vi sa här nu att sker det i målgården så, så ska det inte vara Det är väl några sådana här situationer också som man som tränare reagerar mot kanske när man blir inputtad liksom en, en back på något sätt antingen liksom att backen mer eller mindre backar in i forwarden så att han på något sätt har en kontakt med, med målvakten eller att han knuffar in forwarden vilket också för, liksom det finns ju flera aspekter i, det, i de här situationerna mm. Mm. Som är svårbedömda. Ja, och det är också en bedömning. Och där är ju regelboken är ju också svart och vit att försvarande som, som ja, trycker in en anfallande. Det ska, det ska ju, då, då blir det mål. Men det är ju också, också en bedömning som ska göras. Så att vi ser de här, det är mycket anfallande som, 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 som tar fart, använder farten med back i ryggen och så vidare. Så det är ju en ständig bedömning om vem som gör vad. Mm. Och det kommer, bli, det kommer bli mer fel eh, där vi gör fel. Ofta så handlar det om felbedömningar som vi gör när man faktiskt sitter och kollar på de här reprisbilderna och sen hemma i soffan om man är lika duktig som, som, eh, som de här era videocoacher där. Mm. Nej, men det är lite så här också med, med de här situationerna att det blir mycket diskussion kring dem. Det är att vi som tränare, vi vill ju att våra forward ska liksom driva in mot kasse och vara Liksom när skotten kommer eller när det blir de här situationerna att de verkligen ska vara där inne för det är det som gör det svårt för målvakterna också så att det, det här kommer ju alltid vara ett, ett jag skulle vilja säga ett, om man kallar det för ett problem men det kommer alltid upp, uppstå diskussioner kring de här situationerna hur vi än gör det, det tror man ska vara medveten om det mm. Nej, jag håller med Bra, en sista fråga när du som domare ringer situationsrummet, vem är det som tar beslutet i slutändan? Jag som domare. Ska jag utveckla? Ja. Ja, okej. Okay. Bra. Vi har ju ändrat det där också, många tror och tänker hit och dit och så vidare. Men när vi ringer upp 
till Stockholm i War Room. Jättebra funktion. Jättebra teknik som, som verkligen levererar det vi frågar efter. Och vi har landat in någonstans i att men, vi domare ska någonstans bli coachade i det som händer. Vi har ju nio saker som vi kan ringa på. Jag behöver inte nämna de nio men de ger oss de bilderna som vi vill ha. Och sen påminner de oss om regelverk. De påminner om oss att inte glömma bort. Det händer mycket. Det behöver inte bara vara att det är en sak som sker. Det kan vara fyra saker. De påminner oss om när vi tittar på bilderna. Av att Har du hela bilden av vad som sker? Och så diskuterar vi oss fram om beslutet. Där vi är ytterst ansvariga för det sista beslutet. För vi är någonstans är också de som är mest kunniga i regeln. De som sitter i rummet är otroligt kunniga. Och de är mycket bättre på just det här att de har en bank och förseelse och får någon som likriktning. Och det påminner de också, också, också om, om att vi ska döma på ett visst sätt och att vi håller oss inom ramarna för att ta samma beslut. Mm. Och det är nyttigt för oss. Så att inte jag går ut, ut och gör en egen bedömning bara för att jag kan, bara för att jag äger beslutet. Utan de påminner mig om att det här är ramen för eh, golden interference eller för, för spark eller för högklubba. Mm. Eh, så ska du döma. Svaret på din fråga är att jag äger beslutet. Jag är jättenyfiken för ni är två huvuddomare. Mm. Om ni inte är överens, vad händer då? Nej, men det är också intressant. Vi jobbar lite olika där. Jag, jag gillar ju det här att när, när vi ska ringa så gillar jag alltid att påvisa min kollega om att jag vill prata med honom först. Vad tycker du? Och då tycker jag det är viktigt att han någonstans, innan, innan jag tittar på någon skärm och så vidare, så vill jag att han tittar på skärmen. Så att han kan bekräfta vad jag har sett. Jag har ju en syn. Min uppfattning är att man söker lite den informationen som man själv har tagit många gånger. Man kanske gör det undermedvetet men man gör ofta det. Det är mycket bättre att man involverar sin kollega på en gång. Både i vad han uppfattar på is men också att han tar den första möjlighet han har att se på bilden som, som, som kavlas upp. Mm. Vad är det som sker? Ofta där har man löst problematiken i vad vi tycker som team. Och vi är ganska synkade i till slut vad vi tycker och tänker när vi går in i de här. För då får vi ju bilder så då ser vi ju exakt vad som händer. Mm. Och med War Room som då förklarar helhetsperspektivet av att mm. ha ni koll på alla de här bitarna som kanske påminner oss om den här femte saken som vi missar. Mm. Så är vi, jag skulle säga det är hundra procent synkade. Vi kan väl dela beslutet på isen men när vi har sett bilderna så är vi hundra procent synkade. Mm. Så det händer aldrig att ni inte är överens? Nej. Mm. Med det lämnar vi regelfrågorna och går vidare till nästa segment. Vi ska nu gå igenom några situationer från eh, olika matcher. Och jag påminner om att ni som lyssnar kan se videosekvenser på sol.se på de situationer vi går igenom. Så följer med där. Veckans situationer. Det går ju som bekant fort i hockey och det har uppkommit några nya situationer sedan vi spelade in med Niklas och Sjöka i Örebro för några dagar sedan. Så vi spelar helt enkelt in en ny situationsdel så att vi får med det senaste. Och därför så har vi med Sjöka på länk här under fredagen istället. God morgon Sjöka! God morgon! Hej! Johanna Camilla! Hur har ni det? <laughs> vi är bra. Men frågan är ju hur du har det för det ryktas ju om att du är SHLs tröttaste domare. Ja, det ryktet får väl säga att det stämmer. Så att, men jag har ju tagit, ut, tagit mig upp här på morgonen nu och är med i den här fantastiska podden och tycker att det här är superkul. Då tycker jag att vi hugger in på situationerna och vi börjar den 23 januari, varje stad vecka. Under overtime så får Marcus Nilsson en femma plus matchraff för Abuse of Officials. Och här har vi ingen videosekvens att gå igenom. Det är ingen videoupptagning. Men däremot så anmäldes ju den här händelsen till disciplinnämnden. Och i Hockeyförbundets utlåtande där så kunde man läsa vad han hade sagt. Och då så hade Marcus Nilsson alltså sagt till domarna Du suger och du förstör matchen. Femma plus matchstraff. Korrekt eller icke-korrekt? Nej, men det är korrekt. Um, han får ju ett matchstraff på grund av att han fortsätter att bete sig under regeln av Bjus Official efter att matchen har tagit slut. Och då blir det en uppgradering på matematik. Jag vet också att Färjestad under den här matchen 
har fått till sig några heads up om att man ska bete sig bättre. Och man mm. säger även till Marcus att, att han ska kliva av banan och inte fortsätta sitt dåliga beteende. Och han väljer ändå att fortsätta att bete sig dåligt mot domaren. Varav domaren då bestämmer sig för att nej men det här tolererar inte vi utan vi lägger på det här på ett, på ett matchstraff precis som man ska göra enligt regelboken. Mm. För oss som, som inte befinner oss på isen och inte hör vad som sägs dagligen så det känns ju som att det är mycket känslor och det är mycket ord och hit och dit. Du suger och du förstör matchen uppfattas ju inte som väldigt grovt. Eller vad tycker du? Nej, det behöver du inte göra. Absolut inte. Problemet är väl egentligen att vi någonstans inom SHL har, har kommit överens om att vi ska begivra dåligt beteende och framförallt ett dåligt beteende gällande mot oss domare på vår arbetsplats. Och någonstans så ska vi normalisera ett bra beteende och vi ska inte primera ett dåligt beteende. Det finns många unga hockeyspelare som ser Marcus. Tycker inte att det är bra att han slänger sig med de här orden. Varken till oss domare eller till någon annan. Och, men det är gemensamt som, som, som SHL tillsammans med, med alla inblandade under SHL har kommit fram till och bestämt är att vi ska vara hårdare på den här typen av beteenden. Mm. Och Marcus fick en heads up om att han skulle sluta. Han tog inte den bollen. Varav man graderar upp det här till ett matchstraft i efterhand. Mm. Och det blir lära pengar för, 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 för Marcus och jag tror också att det här sänder otroligt bra signaler till andra spelare av att eh, tar man inte den här livbojen som man får från domaren så, så då får man skylla sig själv. Mm. Och vad säger regelboken rent krast om vad man får och inte får säga? Du får inte säga någonting egentligen. Den är väldigt svart och vit. Du får inte klaga på ett domslut. Du får inte komma från ett bås och ifrågasätta ett domslut. Du måste vårda ditt språk mot en domare. Speciellt när matchen har tagit slut. För då går allting över. Det som ska rendera ett mindre straff, alltså två minuter under matchen, går automatiskt upp till ett game misconduct. Och fortsätter du efter att du har fått ett game misconduct så blir det per automatik ett game misconduct till. Vilket då innebär att det blir ett matchstraff. Mm. Så korrekt bedömning på isen? Det är korrekt bedömning på isen. Ja, då går vi vidare till... Till nästa sekvens och då har vi 25 januari Frölunda Malmö och det är i andra perioden 5-26 in i den andra perioden ska jag säga. Ni ser video på sol.se. Vad kan du berätta för de som lyssnar Sjöka? Vad, vad ser man? När man ser egentligen en, en misstimad tackling från Fredrik Händemark eh, som har intention att, att utdela en tackling på Viktor Ekbom där som matchen mellan Frölunda och Malmö. Viktor han byter egentligen åkriktning vilket gör att Fredrik någonstans kommer fel in i situationen och tar Viktor Ekbom med sina ben. Det blir helt enkelt en bentackling. Ja, och på isen så blev det ju ingenting. Det blev ingen utvisning. Var det Nej. korrekt eller icke korrekt? Det ska vara en utvisning så att beslutet på isen blev fel. Uh, och den enkla förklaringen till det egentligen det är ju såklart att det är fyra domare som inte har sett situationen och ser man på, på den här händelsen så ser man också tydligt att det finns två domare som står väldigt nära situationen uh, mm, Exakt, för oss som skrev vid sidan av så känns det ju som att de står väldigt bra till Ja, uh, och det kan man ju tro uh, men någonstans så behöver inte de domare som står närmast se det bäst och, och ser man lite på hur den här tackningen sker så blir den i vårat språk eh, väst-öst. Den går alltså från långsärg till långsärg. Och det mm. innebär att de domarna som står kortsärg, kortsärg, nord-syd, de ser den här sämst. Det är svårt att se om det är knä eller om det är höft eller om eh, det är någonting annat som, som sker. Eller om, eh, man ser den här tackningen dåligt från de positionerna, från de domarna som, som står närmast helt enkelt. Uh, Hur ser man det dåligt menar du då, då? Jag tänker linjedomaren står ju kanske en meter ifrån där. Vad ser, vad ser han? Han ser ju egentligen Fredriks rygg eh, bakdel. Han, Fredrik döljer ju tacklingen för en linjeman. Han ser ju inte om det här tar ben eller om det är en höfttackling. Mm. 
för att han ser den från sidan. Hade han sett den här från, från, från kameravinkeln så får man ju en, en, en syn på den framifrån och bakifrån. Och då är det mm. mer tydligt, då är det glasklart att det här är en bentackling. Och vad ska det så, vara då då? Korrekt bedömning här ska vara fem minuter, bentackling. Ja. Jag undrar, för det finns ju en till huvuddomare. Vart, är, vart står han och hur kan han inte uppfatta situationen där, från, från där han står? Nu ser ju inte vi vart han står, men varför missar han den? Nej, men det, det drömscenariet när vi dömer det är ju hela tiden att vi kan ha koll på samma saker. Eh, ha koll på, på allt som händer runt omkring puck. Eh, ha koll på de här lirarna som, som åker runt och fiskar på blå linjen för att kunna ta emot ett pass. Eh, och i det här fallet från, från Viktor. Någonstans så måste vi hela tiden sortera vart vi tittar. Jag tror bara att i det här läget så lägger man mycket ansvar på just att de här som står närmast, de bedömer den här situationen. Mm. Varav den andra huvuddomaren är förmodligen högre upp i banan och har andra spelare att ha kontroll på. Mm. Därför tror jag man missar den här situationen. Och det är lite olyckligt att det här blir en... en, en, en en åkförändring som, som Victor gör som gör att positionerna som domarna har från början inte blir bra. Eh, mm. Och sen så missar man den helt enkelt för att man har en syn och en tro på att ja, men den här tacklingen är eh, förmodligen en, en höft mot höft utifrån de positioner som de har. Det är det, det, det är vad jag tror de ser här. Mm. Så fel beslut på isen borde ha varit eh, femma plus matcher? Det borde... Ja, det borde ha renderat fem minuter powerplay för Frölunda i den här situationen. Ja, då går vi rätt vidare till nästa situation. Och det är från igår, torsdagsmatchen 13 januari. Vi Frölunda har vi en spännande situation här drygt två minuter in i den tredje perioden. Och den här tänker jag att du ska få förklara för oss. Mm, den här är jätteintressant. Ja, det kanske är två minuter Ja, vi har cirka två minuter kvar av matchen och Djurgården leder med 2-1. Mm. Och Förhållunda har nedsläpp i anfallszon. Där det strular lite vid nedsläppet där Förhållunda får en varning. Och sen så tror man att de ska få en andra varning, men det får de inte. Vi pratade ju om varningar vid teckning, vid regelfrågorna. Mm. Mm. Och den första varningen då på Frölunda som du pratar om, det är linjedomaren som tar den på Joel Lundqvist för att han åker in i teckningssikten. Mm, det stämmer. Den bakre linjemannen, han som ska observera de som står bakom rygg på den linjemannen som släpper pucken, han går in och tar den första varningen på Frölunda. Mm. Och den tycker jag är ganska tydlig. Det är en ganska bra varning. Frågan här är egentligen om Linjeman som släpper pucken uppfattar att, att, att det här är en varning eller inte. Mm. Uh, och sen har vi en till situation där som du nämner. Mm. Och sen har vi en situation till. Och det, egentligen så, så, så ska jag inte, jag ska inte lägga ansvaret på någon här. Varken spelare eller linjeman. Uh, utan, utan linjeman försöker få ner pucken i den här, den här sekvensen. Och tittar man noga så tycker inte jag att man kan... kan uh, Belasta varken Frölunda-spelaren eller, eller Djurgården-spelaren, de två som tekar där. För att det är någon som, som, eh, som eh, orsakar att, att Linnemar inte får ner släppet. Eh, och man kan heller inte eh, anklaga Joel för att han, han sticker för tidigt i det här läget. För, för att, mm. eh, det, det ser verkligen ut som att Linnemar ska släppa pucken här. Det som blir fel här, som jag tycker, det är ju att Linnemar återigen gör... Ett varningstecken. Så här har ju då den bakre linjeman gjort en, en tydlig varning på, på Frölunda för att Joel kliver in bakom ryggen. Och sen så blir det en varning till här i samband med att de ska släppa ner pucken. Eh, där eh, linjeman tydligt enligt de här bilderna visar att, att det blir en varning. Eh, så att det här ska ju vara en, en, en utvisning. Mindre straffet för delaying, delaying the game. Det är det korrekta domslutet. Det hade varit det korrekta för det blev ju inte domslutet på isen. De tog ingenting på isen. Exakt och nu, nu, nu diskuterar jag lite ifrån att vad man ser på bilderna. Sen har inte jag full koll på vad man, vad man säger. Om man internt säger att Nej, men jag gav inte han varning si eller, mm. eller jag uppfattar inte din varning så utan det här var min första varning. Men det man ser på de här bilderna och det är jag som, som med mina domar ögon. Om jag synar det här och ska granska det här kritiskt så ska det här rendera. Två minuter utvisning på Frölunda för det längre game. Oavsett att det är två minuter kvar att man lägger under så ska det här vara utvisning. 
Mm. Ja, bra. det var våra situationer som vi hade här nu. Exakt. Och ni som lyssnar den här gången så var det jag och Camilla som fick välja lite fritt utifrån vad vi har sett att vi har pratat om. Men framöver så kan alltså ni som lyssnar eh, skicka in önskemål på vad ni vill att vi ska ta upp. Och det gör ni genom att mejla domarpodden Med det så tackar vi för det första avsnittet och Niklas och Micke Sjöqvist för att ni var med här. Tack snälla. Vi hörs nästa gång.